0: Dneska spolu podíváme na hřích, který jako křesťané rádi tolerujeme a podíváme se zároveň na hřích, který náš dobrý a svatý Bůh nenávidí ze všeho nejvíc a tímto hříchem je hřích píchy. A jak to, jak to můžeme vidět, tak král Šalamun v přísloví 6. kapitole od 6. do 18. verše zaznamenává šest věcí, které, které hospodin nenávidí. A víte, která je první věc? Víte, kterou věc král mou napsal jako první? První je povýšené srdce. A, a možná, možná další taková dobrá otázka. Víte, jaký byl první hřích vůbec? Jaký byl první hřích tohoto stvoření vůbec? Byl, nebyl to hřích Adama a Evy, ale byl to hřích Satana. A o této události máme napsáno v Izejáši, v 14. kapitole od 13. do 15. verše a tam se píše k satanovi. A ty si řekl svému srdci, vystoupím do nebes nad hvězdy boží, vyvýším svůj trůn, usednu nahoře zhromáždění na nejzašším severu, vystoupím na výsosti, vyrovnám se nejvyššímu, jenže jsi svržen do podsvětí, do největších hlubin. A, a tak co udělal satan? Začal si myslet že je někdo. Začal si myslet, že je lepší než Bůh, že je roven Bohu. A když se podíváme do veršů, které jsou předtím, tak vidíme ve 12. verši, že je osloven jako třpitivá hvězda. A vidíme, že mu Bůh dal slávu, dal mu vysoké postavení a zároveň to byl nejvyšší anděl. A co se stalo? Zapomenul na to, od koho dostal tuto velkou moc. Od koho dostal svoje postavení. vzepřel se všemohoucímu Bohu a co se stalo? Byl svržen, že? Jednak byl rozdrcen, když Ježíš Kristus zemřel na kříži a vstal z mrtvých, ale dokonce nám aj pán Bůh ukazuje ve zjívení ve 20. kapitole, v 10. verši, jeho definitivní konec. Dňábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera Ohně a Síry, kde je šelma a falešní prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. A Pícha, pícha však není problém pouze satana, ale i lidí. A to, to můžeme vidět třeba v Danielovi v páté kapitole od 27. do 28. verše, kde vidíme, co si, co si král Nebukadnezar říká. Vidíme, že to znamená Daniel, který byl, který byl v Babylonu v exilu. Tady, tady je napsáno, prohlásil král. Tak tedy toto je ten veliký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci ke cti svého majestátu. Ještě měl toto slovo v ústech, když tu z nebe dolehl hlas, tobě se praví králi Nebukadnezere. Tobě se praví, králi Nebukadnezere. Království od tebe odešlo. A pak vidíme, jak tomuto pišnému králi narostlo peří, narostly mu drápy, přestal se chovat jako člověk a odešel, odešel do divočiny, kde Potom nějakou dobu byla, nakonec ho Bůh vysvobozuje a ve 34. verši této kapitoly vidíme, co, co, mu potom, co, co potom říká Nebukadnezar o svoji situaci. Nyní já, Nebukadnezar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji krále. Krále nebes jehož všechny činy jsou pravda. Jehož stezky a právo a jež je mocen pardon, jehož všechny činy jsou pravda, jehož tezky jsou právo a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. Tady vidíme ano, verš 34. A zde vidíme, co se co, co on sám. A Další, na koho bych se chtěl podívat, tak je a, král David. Ten, ten v první paralipomenon ve 21. kapitole a, Zřešil, zřešil jedním hříchem. Jaký si myslíte, že byl vůbec nejvyšší nebo největší hřích krále, krále Davida? Možná bychom si řekli, že to byl hřích s Badřebou, ale ve skutečnosti se jednalo o hřích s čítání lidu. A tady v té 21. kapitole ho vidíme. Vidíme, jak král David zřešil. Od prvního do čtvrtého verše vidíme, co král David udělal. Satan povstal proti Izraeli a navedl Davida, aby spočítal Izrael. David řekl Joábovi a knížatům lidu, jděte a spočítejte Izrael od Beršeby až podán a přineste mi zprávu, ať vím, kolik jich je. Joáb řekl, ať hospodin přidá ke svému lidu stokrát víc, než ho je, což nejsou můj pane a králi, všichni od roky mého pána proč to chce můj pán udělat? Proč by měla být vina na Izraeli? Královo slovo však bylo vůči Joábovi pevné. Joab tedy vyšel, procházel celým Izraelem a vrátil se do Jeruzaléma. Tak tady vidíme, co, co král Davidu udělal. A od 7. do 8. verše vidíme, jaká byla boží reakce. Ta věc byla zlá v božích očích a ranil Izrael. Na to David řekl Bohu, velmi jsem zřešil, že jsem to udělal. Nyní ode mě odejmi vinu svého otroka, neboť jsem jednal velice bláznivě. A jaký důsledek měl ten, tento v hřích? To, na to se můžeme podívat ve 14. verši, kde se píše, hospodin tedy uvedl na Izrael mor a padlo z Izraele 70 tisíc mužů. 70 tisíc mužů padlo kvůli Davidovu hříchu píchy. A zprvu nám to možná přijde divný, že Sčítal lid a, a tenhle, tenhle lid. Když to, to měl přece král David dělat. V Exodu a, 30. kapitole vidíme, že a, lid se sčítat měl, jenomže každý, kdo byl, výše, kdo byl starší 20 let, tak měl dát výkupné za svou duši hospodinu. A zde nikdo nevidíme, že by, že by to pán Bůh dělal, jako ne, pán Bůh, že by to David dělal. Proto, aby a oslavil Pána Boha, aby nechal lid obětovat za, za to, že je sčítá. Ale dělal to pravděpodobně jenom pro sebe a pro, pro svoji touhu. V Janovi, v, dru, v první Janovi, ve druhé kapitole, v 16. verši, vidíme tři oblasti hříchu. Vidíme zde žádost očí, žádost těla a prázdná chlouba života. A tak pravděpodobně, když David zřešil s Badřebou, tak zřešil žádostí očí a byla to touha očí a byla to touha těla, ale když král David nechává čítat lid, tak bychom to mohli zařadit právě do tohoto hříchu, do prázdné chlouby života, kdy satan se snažil vnutit Davidovi místo poslušnosti Boha nějakou, nějakou, nějaký úspěch. Vidíme, od 17. kapitoly, první pomenon, jak se Davidovi neuvěřitelně mnoho daří. David měl jedno vítězství za druhým. Ve 20. kapitole vidíme, jak získal korunu, která byla opravdu těžká a opravdu vzácná. A Davidovo sebevědomí se nafouklo, zaslepilo vnímání Boží dobroty a požehnání. A začal se místo na Boha spolehat na sebe a chtěl vidět, jak se má teď Izrael. Podobně jako to udělal král Nebukadnezar. podobně jako král nebo Karnezar, říkal, tohle je můj Babylon, který jsem postavil pro sebe. Tak stejně stejně tak David se chová tady a přestal být závislý na boží vůli. A jako důsledek vidíme 70 tisíc mrtvých izraelských mužů. Nakonec poslední poslední příklad, který tady mám, tak je příklad, Muže, o kterým samotný pán Bůh říká, že byl nejpokornější. A měl jsem tady otázku pro děti, jestli ví, kdo to byl, protože jsme si o něm teď povídali, ale nejsou tady žádné děti, tak se nebudu ptát. Pravděpodobně víte, že to byl Mojžíš, o kterém se v numery ve 12. kapitole ve třetím verši píše Mojžíš byl velmi pokorný muž. Více, než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. A stejně tento muž, který, o kterém pán Bůh sám říká, že byl velice pokorný, stejně zřešil, stejně zřešil píchou. O tomto jeho hříchu se můžete dočíst v numery ve 20. kapitole od 2. do 13. verše. Vidíme, kdy už nová generace Izraelců, kdy Izrálci, ta, ta nová generace, ta, ta stará zemřela na poušti kvůli tomu, že nebyli věrní Bohu a zde už je nová generace, která se připravuje na vstup do zaslíbené země. a um, tato, tato nová generace začíná reptat vůči, uh, vůči pánu Bohu a vůči Mojžíšovi a stěžují si, že nemají vodu. A Bůh dává Mojžíšovi přesné a konkrétní informace, co má udělat pro aby dal Izraelcům vodu. A Mojžíš to nedělá. Mojžíš, místo toho, aby udělal to, co mu Bůh řekl, místo toho, aby aby přišel na... místo, místo toho, aby promluvil ke skále a ta skála vydala vodu, tak Přichází, nazývá Izraelce v spurníky a dvakrát udeří do skály. Že vždycky, když předtím měl něco Mojžíš dělat, tak měl udeřit jednou. Tady, tady nebylo napsané nic, že má Izraelce nazývat spurníkama. On přichází, říká jim vy jste spurníci a teď dvakrát bouchne do té skály. Protože a vidíme v tom neposlušnost a vidíme v tom takové povýšení se nad, nad Izraelce. A co mu odpovídá Bůh? Co mu odpovídá Bůh, že a, že udělal. Hospodin však řekl Mojžíšovi a Áronovi ve 12. verši. Protože jste mi nevěřili, nedosvědčili jste moji svatost před očima synů Izraele. Proto nepřivedete toto zhromáždění do země, kterou jsem dal. Bůh, Bůh říká, že nedosvědčili boží svatost. Nevyvýšili Boha, ale vyvýšili sebe. že Přišli, nazvali je ponížili všechny Izraelce, protože byli reptajícími, protože byli nevěřícími a sám jde a udeří dvakrát ze svojí síly, ze svojí moci do, do skály. A to je to, co dělá Pícha. Pícha bere slávu Boha, nedosvědčuje boží svatost a dává slávu nám, nebo snaží se nám dát nějakou slávu. Zapomínáme na to, co pro nás všechno udělal Bůh a přemýšlíme o tom, co, co, co jsme do, dostali my. A když, když nám Bůh dává věci, a my si můžeme začít myslet, že jsme výjimeční, supravě úžasní, můžeme si myslet, že jsme poslušní, připadáme si, že už nemůžeme spadnout, dosáhli jsme dalšího levlu a, duchovnosti, teď už jsme někdo, po dvou měsících služby, po pěti letech služby, po deseti letech služby, už si říkáme, teď už nás nic tak nemusí rozházet, já vím přesně, jak všechno chodí a když se začneme povyšovat na ostatní, začneme si říkat, teď, teď jsme někdo oproti ostatním a teď už, teď už víme věci líp než ostatní, tak jsme potom velice pišní. Jak budeme v takovéhle chvíli reagovat na napomenutí, když se cítíme jako pan někdo? Jak to ovlivní naší službu? Budeme dál sloužit Bohu a lidem, ke kterým nám bu ke kterým nás Bůh posílá, nebo budeme sloužit sami sobě. Budeme dělat to nejlepší pro mě, budeme dělat to nejlepší pro sebe nebo nebo pro ty lidi, ke kterým nás Bůh posílá. A pravděpodobně ve své aroganci budeme dál protlačovat svoje názory, byť by byly hloupější. Začneme vnímat svoje postavení vyšší než postavení ostatních nebo postavení určité skupiny lidí. A písmo nás ale varuje, že před zkázou je pícha, před klopítnutím bývá povýšenost ducha. To je přísloví 16.18. A to stejné si uvědomuje Ježíš a dává svým učedníkům v jednom podobenství příkladek zůstat pokornými. To je v Lukáši 17. kapitole. A v předchozí 15. a 16. kapitole dává Bůh svým učedníkům a všem lidem, kteří tam u něho jsou, ukazuje, jak vypadá služba farizeů A ukazuje, jak byla špatná a jak byla zaměřená na vyvýšení samotných farizeů A jak byla neboholiba. A zároveň jim potom ukazuje, jak má vypadat jejich služba. A ti učedníci na to reagují v 17. kapitole, v 5. verši, aby jim dodal víry. A Ježíš jim říká, že když budou mít aspoň trochu víry, tak, tak to všechno budou, budou zvládat. Ale v té chvíli, když budou plnit a budou poslušní Pánu Bohu v tom, co mají dělat, tak proto potom píše ten sedmý až desátý verš, ve kterém píše, kdo z vás má otroka, který oře nebo pase stádo? A řekne mu, když, když se vrátí spole, pojď hned a ulehni ke stolu. Neřekne mu spíše, připrav něco k jídlu, opaš se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapij pak budeš jíst a pít ty, neděkuje tomu otroku, že udělal, co mu bylo přikázáno, nemyslím. Tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, že jsme nehodní otroci. Udělali jsme vše, co jsme byli povinni udělat. A tak ten způsob, jakým tady Ježíš mluví ke svým učedníkům, je takový, že se za chvilku jeho učedníci. Ne- vcítí do role toho pána. Začnou si představovat, jaké to je, když, když by měli takového svého o, otroka, který, který by za ně dělal všechnu tu nepříjemnou práci. A ukazuje, že ho bude obsluho, obsluhovat a teprve potom se nají on. O, vidíme, že otrok dělá těžkou práci, pracuje na poli, pracuje se stádem a za, za žádné z těchto okolností nepřijde od roku na mysl, aby, aby bylo od roku děkováno. Nepřijde mu na mysl, aby, aby, aby si vzal nějakou slávu pro sebe. A potom co, pra, potom, co se vrátí spole, tak nepřijde a neřekne si promiň, promiň pane, pro, promiň šéfe, teď si jdu na dvě hodiny odpočinout k televizi a pak ti, pak ti možná připravím jídlo. Ale přichází, umývá se, připravuje jídlo a dává svému a, pánu, pánu najíst. Žádný otrok nechce děkování a ani žádnou slávu. A pá, pán Ježíš Kristus, potom, když už se jeho učedníci cítí tak strašně skvěle, že jaký by to bylo a pře, přeji si mi takového otroka, tak jim Ježíš říká, buďte takovými otroky. Tak m, takový otroci máte být takhle poslušní, že nemyslíte sami na sebe. A nesmíme prahnout pro, po vlastním ocenění a po vlastní slávě, a potřebujeme si uvědomovat to, k čemu nás Pán Bůh povolal, co je naše povinnost. A my samotní nejsme nikdy schopni naplnit boží standardy bez Kristovi smrti a vzkříšení. A proto, proto i my musíme říkat, jsme nehodní otroci. Takovými otroky nemůžeme být z vlastní síly. No, být, být ze svou být ze svojí vlastní síly, ale musíme jim my být i z boží síly. Díky Kristu a díky jeho působení v nás. V tom musíme být Pánu Bohu neuvěřitelně vděční. A potřebujeme se kaž, každý sám učit děkovat Pánu Bohu za tu službu. A i když to je služba toho, že budeme tady drhnout záchody nebo jakákoliv jiná služba, vždycky to je pro nás milosrdenství a je to pro... Je to výsada pro nás, že můžeme Bohu sloužit jakýmkoliv způsobem a, a ne naopak, že to je výsada pro Pána Boha, že pro něho děláme takovouhle službu. A potřebujeme stejně jako žalmista v žalmu 115 volat ne nás, hospodine, ne nás, ale své jméno ušní slavným pro své milosrdenství a pro svou věrnost. A víte, co je nejlepší, že když Ježíš dává tady tohle podobenství, když uh, Ježíš a jim ukazuje, jak mají být pokorní. Tak to nebyl ten, kdo, kdo by kázal vodu a pil víno. Nemohli bychom obvinit Ježíše Krista z toho, že ah, podívej, tady, tady, tady to, co říkáš, není v souladu s tím, co bys dělal. Protože Ježíš sám v 17. kapitole Jana ve čtvrtém verši vyznává, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A na dalších mnoha místech v Novém zákoně, v Evangelích, vidíme jak říká, toto jsou skutky, které mi otec připravil. To jsou věci, které dělám, protože mi je, Christ, protože mi je můj otec dal dělat. A, a můžeme se podívat do druhé e, kapitoly filipským, od 6. až do 11. verše, víme, jaký byl Ježíš. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti. A to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nad vše a dal můj jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí. A k slávě Boha, Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pán. Že? Ježíš Kristus, jediný, jediný člověk, který byl kdykoliv v lidské historii a kdykoliv v budoucnu, tak to byl jediný, který měl vyšší postavení než my. Právoplatně mu patřilo větší postavení než jakémukoliv z nás, než jakémukoliv učetníků, který byl okolo něho, a dokonce než králi, králi Hradovi, který, který byl v Izraeli. Ale co, co říká písmo? Že sám na sobě nelpěl. Nezáleželo mu na sobě. Stal se otrokem. A jakým otrokem se stal? Poslušným otrokem, že? A nejenom poslušným otrokem, který po náročné práci na poli obsluhuje, ale takovým otrokem, který je poslušný až na smrt. A to, 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 jakou smrt? Smrt na kříži. Nepostoupil jenom smrt na kříži, ale postoupil tříhodinové odloučení od svatého Boha. A poštol Pavel dal pokrač... nebo ve stejné kapitole, v pátém verši, říká, mějte tedy v sobě to stejné smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Máme mít stejné smýšlení. Pavel nás vybízí, abychom smýšleli stejně jako Kristus. A jak vypadá smíšlení, které bylo v Kristu Ježíši, to nám prakticky popisuje v dalších čtyřech verších, od verši 1 až 4. Kde se v prvních dvou verších píše, jeli nějaké pozbuzení v Kristu, jeli nějaké potěšení lásky, jeli nějaké společenství ducha, jeli nějaký soucit a slitování. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Ano, Pavel, Pavel je po, prosí, aby měli stejnou, stejnou lásku, aby, mě, aby byli jednotní ve smýšlení. A, a v lásce. A zároveň říká, že v tomto smýšlení je potěšení. Ja, jaké je to smýšlení? A toto je to smýšlení, o kterém jsme četli v těch verších 6 až 11. No, je to láskyplné a obětující smýšlení a chování vůči ostatním lidem. A ve verši 3, tak vidíme, jak vypadá. A, Vidíme, nic ne, nedělejte se soupeření ani ješitnosti. V tomto verši vidíme, jak se projevuje pícha. Proč? Protože jako protiklad tomuto v další pasáži vidíme, že je pokora. A tak toto je, jak se projevuje pícha v, v našem životě a v životech ostatních. A v soupeření a v ješitnosti. A v soupeření je doslova touha po, vy, po vyniknutí vlastního zájmu. Touha po upřednostnění vlastní, vlastního zájmu na úkor ostatních lidí. Touha prosadit sebe samotného. Toto toto soupeření můžeme vidět v první korinském, v první kapitole, kde Pavel říká říká korinským o tom, tom, že mezi nimi byly rozbroje, tak takové takové rozbroje tam pravděpodobně byly. Oni přikládali sobě samotným autoritu na základě toho, že k někomu patřili. A byla tam mezi nimi rivalita. Ať už ve sboru nebo mezi jednotlivci, Takové soupeření nemá být charakteristické pro nás jako pro křesťany. A další, byla, další co, co tam vidíme, je ježitnost. To je prázdná chlouba, touha po uznání, touha po tom, aby nás ostatní lidi uctívali jako, jako někoho zbožného, nebo touha po vlastní slávě. Takovouhle touhu měli farizové, kteří se modlili na, na okrasu nebo na, na venek pro, pro ostatní lidi. Ale jaký je opak? Jaký je opak v druhé části třetího verše a ve verše čtvrtém? Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nýbrž každý i zájmům těch druhých. A tak slovo pokora, které tady Pavel používá, tak je slovo, které vymyslel on sám. A vyjadřuje slabost chápost a pokoření. Není, není zde, v pokoře není nic spojeného s touhou být cool, s touhou vypadat dobře před ostatníma, ale s, uvědomí, ale s uvědoměním si svojí slabosti a hříš, hříšnosti a postavení, které máme jedině v Kristu, s takovým postojem máme jít a máme pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe. A jak to má vypadat, to vidíme ve čtvrtém verši. Máme pokládat zájmy ostatních za přednější než svoje zájmy. Máme upřednostňovat svoje bratry a svoje sestry za přednější než sebe samotného. A toto je klíčová, klíčový princip pokory, který vidíme napříč celým novým zákonem. V Římanům ve 12. kapitole v 10. verši se píše vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokázování úcty předcházejte jeden druhého. V galackém 5.13. Byli jste přece povoláni do svobody, bratři, jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. Heveským 5.21 Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. A nakonec v 1. Petrově pět pět Stejně si i vy mladší podříďte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným ale pokorným dává milost. Věci, dary, talenty, které máme od Boha, jsou proto, abychom našeho Boha oslavili. Abychom ho usl- oslavili službou jeden druhému. A to, toto je služba lásky, kterou, kterou projevujeme zároveň náš znovuzrozený charakter. A, a, to je způsob, jakým se připodobňujeme ke Kristu. To je způsob, jakým smýšlíme stejně, jako smýšlel Kristus, když byl tady mezi námi. A potřebujeme si uvědomovat, že jsme jenom nástroje v božích rukou, které si Bůh používá podle svého gusta, podle toho, jak On chce. A na druhou stranu pícha se taky může projevovat tím, že nesloužíme ostatním. Nebo neděláme to, co Bůh chce. Ne, nesloužíme jeden druhému. Stejně jako Mojžíš uhořícího keře, který. Bohu ve svojí píše tvrdil, že ne, není schopen udělat to, co, to, co mu Bůh dal. Jako by věděl, že, že to nemůže udělat. Jako by si tím byl jistější než jeho svrchovaný Bůh. A pícha je v tom chlubit se svými dary a talenty, stejně jako v tvrzení, že žádné dary nemáme. Jak to ovlivní náš život? Budeme, jak budeme reagovat na konfrontaci? Jak budeme reagovat na to, že se někomu daří uh, líp než já? Někdo na to, že je někdo talentovanější než já? Jak, jak budeme reagovat, když vidíme ve zboru odpadek na zemi? Zvedneme ho nebo si řekneme, za to můžou děti? Ať si to udělají rodiče? Nebo, nebo budeme pokládat jeden druhého za přednějšího než sami sebe a budeme dělat dobro pro ostatní a proto aby se Bůh oslavil na našich životech. A půjde nám dál o naší chválu a o naší slávu, o náš prospěch. Když doma pípá pračka a ostatní jsou za neprázdný. Když nás někdo prosí o pomoc. Co? Jak, budeme, jak budeme přemýšlet o takových situacích? Když, když když tě manželka poprosí o to, abys naplnil pračku nebo abys pověsil prádlo nebo, nebo jakákoliv jiná věc. Jak budeme reagovat v takové situaci? Nebo jak, jak budeme reagovat v situaci, když nás někdo poprosí, aby jsme udělali myčku místo něho? Co? Nebo, nebo když uvidíme, že je potřeba něco opravit. Řekneme si, jo, to, opraví, to opraví někdo jiný. To opraví bratr kazatel, protože ten, ten je tady ve sboru přece každý den. Že? To, 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 to se nás netýká. Nebo, nebo budeme pokládat jedni druhé za přednější než sami sebe. A tak nakonec, pokud tu sedíte a uvědomujete si, že nejste s Bohem usmířeni, tak pokořte se před ním, dokud je čas. Vyznejte vlastní neschopnost zachránit se před svým hříchem a trestem za něj. Proste o odpuštění a věřte, že všechny vaše hříchy byly uvoleny na Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného. A On vás, stejně, stejně jako nás, s ohromné milosti uschopní k tomu a skrze Ducha Svatého, k tomu, abychom v bázni a v pokoře žili před naším Bohem. A, tak pojďme se nakonec modlit. A. Náš všemohoucí Bože, který jste na nebesích, díky za dar Ježíše Krista, kterého jsi, nás za, kterého jsi poslal za nás když jsme ještě byli mrtví v hříchu. Díky za Ducha Svatého, skrze kterého nás obnovuješ a ukazuješ nám, v čem je moc, spravedlnost a soud. Učení naše srdce pokorná, abychom dokázali milovat i ostatní, tak, jako ty miluješ nás. Uskopni nás k tomu jít a zapírat naší hříšnou přirozenost, brát svůj kříž a následovat tě. Dávej nám postoj opravdových otroků s uvědoměním, že Vše, co máme, tak přichází od tebe. Tak prosím, ať celým srdcem říkáme, Kristus musí růst a my však se menší. Amen.